0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Jueves Lluvioso desde la Ciudad de México y traemos mucha información. Lo más importante, los traemos a ustedes. Comenzamos.
2: Salieron unos videos en donde se acusa a funcionarios públicos del estado de Chiapas, piden que se les destituya la autoridad del estado y nosotros también vamos a investigar sobre el comportamiento de esos tres servidores públicos que están siendo señalados como cómplices o malos servidores públicos. Vamos a investigarlo como investigamos todos los casos en donde hay señalamientos de corrupción o de ilícitos. Ojalá y recapaciten, eh, no quieran aferrarse a una acción completamente ilegal y contraria a los derechos humanos. Es un grupo que está enfrentado a otro grupo, pero eso es otro asunto, no tiene nada que ver con gente inocente y además no es el medio, no es la forma, no es el modo seguimos la investigación en el caso de Chiapas primero que se libere a los detenidos sin ninguna condición porque no están actuando bien quienes secuestraron a estos trabajadores que son inocentes no, no, primero queremos que liberen ese no es el modo, eso no lo vamos a aceptar son inocentes, están cometiendo un delito al tenerlos secuestrados, si ellos dicen lo hacemos porque hay tres funcionarios corruptos el gobierno del estado de Chiapas tiene que investigar si hay elementos si hay pruebas de que estos servidores públicos son corruptos si no, no, y eso mismo también lo va a hacer el gobierno federal, pero tiene que liberar a los que tienen secuestrado y son inocentes así de claro, no podemos permitir eso
3: Hemos escuchado con atención comunicados, comentarios de quienes expresan eh, su parecer de esta, este método, este proceso que anunciamos hace unos días. Quiero decirte que es práctico realizable, potente y distinto. Y es muy sencillo. Yo entiendo que muchos puedan hacer comentarios que respetamos. Primero, en todo proceso y en todo procedimiento que construimos con la sociedad civil, escuchamos a más de 500
2: organizaciones de la sociedad civil de todo el país. Ya decidieron sobre quién va a ser el candidato, hombre o mujer, que ya les Y ya se pusieron de acuerdo. Son tan obvios tan predecibles, tan evidentes que puede ser que cuando yo les diga ya va a ser de dominio público no, 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 no no. no. dejen que pase el sábado si van al sábado puede ser que si no el lunes o el martes ¿eh? pero hay tiempo pero son muy obvios pues el mismo bloque de siempre van a fracasar porque la gente quiere la transformación no es
4: porque yo quiera dinamitar el proceso, sino es porque eso nos favorece y es lo que el pueblo quiere. O sea, que seamos claros, seamos transparentes. Entonces, bueno, el, el monto que fijó el partido son 5 millones. Todo el mundo nos va a fiscalizar, ¿no? no va a depender de que yo lo diga. Que seamos congruentes, ¿no? Eso es todo, no no quiero dinamitar nada, al contrario, soy el que más ha ayudado al proceso. Lo que dinamita el proceso es que no haya transparencia o que se mienta, los acarreos las árboles, todas esas cosas lo que pueden dinamitar el proceso, no yo, al contrario.
5: Estoy convencida de que los jueces tenemos el deber de salvaguardar las precondiciones sustantivas de la democracia constitucional, a saber los procedimientos deliberativos y los derechos humanos así como sus garantías esenciales desde una perspectiva que no se centre exclusivamente en la autonomía y las libertades personales. En la
6: revisión de las cuentas públicas 2019 y 2020, la cifra de 15 mil millones que se ha manejado en la opinión pública, como los presuntos montos de irregularidades, no es precisa y no tiene fundamento. Los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con 9.500 millones de pesos, 6.000 fueron señalados por la Secretaría de la Función Pública y 3.500 por la Auditoría Superior de la Federación. Y son hallazgos que están en proceso de análisis. Segalmex, Liconza y Diconza están recopilando evidencias para aclarar las observaciones. Se espera que con la documentación aportada el monto de los 9.500 millones pueda bajar sustantivamente. En esta fase de investigación se encuentran 37 expedientes en la función pública.
1: Son las 4 de la tarde con seis minutos. Gracias por estar con nosotros. El teléfono en cabina 51 dos 125 el eh, WhatsApp 5533329585 Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. Tenemos un montón de cosas de que platicar el día de hoy. Eh, por cierto, asuntos que, que, que también habíamos dejado pendientes. Yo estoy, se los preguntaba ayer al arranque, ¿tendríamos, deberíamos de o no estar los medios cubriendo lo que está sucediendo con, con las corcholatas, las que sean, eh, las de un lado y los que quieren ser del otro? Porque, porque me parece que esta pues, campaña que están haciendo pues, no está muy legalita posible y pues ya tendríamos que haber aprendido a estas alturas. Que, que todos los medios de comunicación eh, a veces inflamos eh, para criticar o para comentar lo que sea temas que ni ayudan a la ciudadanía o que nos suman a la ciudadanía, pues, que ciertamente son información, pero que también aportan a una cultura de la ilegalidad. O sea, es, es como esta pregunta que se hicieron los medios de comunicación en Estados Unidos cuando Donald Trump decía mentiras y, y ellos tenían que transmitirlas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es la pregunta? ¿O sí? sí, sí? ¿Cómo? aclaras todo el tiempo y, y creo que en el tema de las corcholatas otra vez pareciera que volvemos a estar ahí... aunque la otra discusión también es otro pendiente. Vamos a, vamos, a contarlo, vamos a contarlo todo, porque además todo es un espectáculo. Ya están agarrando entre ellos, que si reportan gastos, que si no reportan... que si uno reporta en una servilleta, que si otro reporta en un Excel... pero todo aquello que todos vemos... De eso sí, de esos gastos no se sé, hablan los anuncios en las calles, los espectaculares de Adán Augusto, los anuncios de Marcelo Obrero por todos lados, los anuncios de Claudia Sheinbaum van por todos lados. O sea, pareciera de pronto que el más cuerdo de todas las corcholatas es Gerardo Fernández Noroña. Eh, habrá, que, habrá que discutirlo y, si no, por lo menos que estos meses no nos pasen sin una, sin una lección importante. Para, para los medios, pero sobre todo por el bien de las audiencias. Que además hay que sumarle que escuchar una pre-pre-pre-campaña electoral, además de ser ilegal, por supuesto, es una maldita monserga. Es horrible. Existiendo tantas cosas de que platicar. Pero bueno, así está el asunto. Vamos a arrancar con la información. El ex líder de las autodefensas, Hipólito Mora, fue asesinado este jueves en la zona conocida como La Ruana, en Michoacán. La información la tiene Marco Antonio Duarte, corresponsal de MBS Noticias. Marco Antonio, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Pamela? Te saludo con mucho gusto. Al igual que a nuestro auditorio, y te informo que más de 300 agentes del Ejército Mexicano de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil, es decir, la Policía Estatal, uh -huh. han tomado ya el control del poblado de La Ruana, en el municipio michoacano de Guanavista, Tomatlán. Esto, como tú bien lo comentas, tras el asesinato de Hipólito Mora Chávez, el fundador de los grupos de autodefensa, así como dos de sus escoltas. Este operativo se realiza por tierra y aire y es coordinado por José Alfredo Ortega Reyes, general retirado del Ejército y actual el secretario de Seguridad Pública en Michoacán. De acuerdo con fuentes de la Mesa de Seguridad Estatal el operativo se amplía de forma gradual a otras comunidades de la Tierra Caliente del Estado en busca de los sicarios que asesinaron a Hipólito Mora quien en días pasados exigió a través de redes sociales a los gobiernos federal y estatal acabar con el cobro de piso y la extorsión que realiza el crimen organizado a todos los sectores ahí en la ruana. Escuchen parte de lo que había dicho Hipólito Mora. Estoy aquí en mi casa, en La Ruana, en el municipio de Buenavista, en Michoacán, deseando, igual que todo mi pueblo, que vengan las autoridades y terminen ya de una vez con tanto cobro de piso, tanta extorsión, que tienen controlado todos los productos y... La verdad, nos tienen muy mal a todo el pueblo de La Ruana. No nos dejan trabajar y lo que trabajamos, desafortunadamente, es para el crimen organizado. Le pedimos, voy a repetir a las autoridades, vengan y hagan su trabajo aquí en La Ruana y detengan a toda esta gente que tanto daño nos está haciendo a la población. El ataque contra Hipólito Mora se registró alrededor de las 10 de la mañana, cuando este viajaba con sus escoltas a bordo de una camioneta marca Chevrolet tipo Suburban, con blindaje nivel 5 y propiedad del gobierno de Michoacán. Los sicarios atacaron el automotor de Hipólito Mora con rifles tipo Barrett calibre 50. Posteriormente, la unidad se incendió y provocó que los cuerpos de Mora Chávez y dos de sus escoltas quedaran calcinados. El líder de las autodefensas en Michoacán, Pamela, era originario de ahí, de La Ruana, donde se levantó en armas. El 24 de febrero del 2013 contra el cártel del narcotráfico autodenominado como los Caballeros Templarios, que en ese entonces era encabezado por Nazario Moreno, el Chayo, Jesús Méndez, el Chango Méndez, Servando Gómez, La Tuta, Enrique Plancarte, el Quique y Dionisio Loya, alias El Tío. Finalmente, te informo que Hipólito Mora había sobrevivido a dos atentados, el primero de ellos ocurrió el 26 de noviembre del 2022 y otro más el 4 de marzo del presente año, ambos en dicha tenencia de la Tierra Caliente de Michoacán. Pamela, este es mi reporte.
1: Oye, ¿qué, qué, qué datos? Eh, ¿Los escoltas que traía también eran escoltas estatales o de algún mecanismo de protección?
4: De acuerdo a, lo, a la información a la que ha accedido Noticias MBS, Hipólito Mora Chávez contaba con un grupo de escoltas conformado por cinco agentes. De estos, tres agentes eh, pertenecían a la Guardia Civil, es decir, uh -huh. a la Policía sí, Estatal de aquí de Michoacán y los otros dos restantes a, a la Guardia Nacional. Eh, él había exigido un grupo mayor de escoltas, sin embargo, el mecanismo de protección eh, en el que él se encontraba solo le permitían contar con estos cinco elementos y esta unidad blindada, que es propiedad del gobierno del Estado, una camioneta marca Chevrolet tipo Suburban, al parecer 2014. Sin embargo, también te informo que el gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, le había proporcionado dos patrullas tipo pick-up de la Guardia Estatal, que eran las que resguardaban o cuidaban a Hipólito Mora durante sus recorridos tanto en La Ruana como al interior del Estado, Pamela.
1: Ahora, ¿qué grupo de la delincuencia organizada o de, de narcotráfico es el que está en la zona ahora?
4: Eh, de acuerdo a lo que incluso el propio Hipólito Mora Chávez denunciaba en días pasados, uh -huh. allí en La Ruana opera el cártel de los Viagras, este brazo uh -huh. armado que se ha conformado en un conglomerado de organizaciones criminales denominado como eh, Cárteles Unidos. Este grupo, sin embargo, aunque domina esta región de la Tierra Caliente, este, esta localidad de La Ruana, también mantiene actualmente una cuenta lucha contra el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de los Caballeros Templarios. Esto por la disputa del control de actividades ilícitas en al menos... 10 municipios de la Tierra Caliente de Michoacán, eh, el principal municipio de esta zona es el municipio de Apatzingán, donde cabe hacer mención, existe la 43 zona militar, una de las dos zonas militares con las que cuenta esta entidad y que se ubica a tan solo 25 kilómetros de la Ruana Pamela.
1: Muy bien, muchísimas gracias Marco Antonio
4: seguiremos al pendiente, muy buenas
1: tardes Buenas tardes, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que llevó a cabo la firma del decreto con el que van a aumentar los aranceles al maíz de importación no blanco, a la par comentó que con este acuerdo se garantizará que se adquiera el maíz que se está produciendo y cosechando en nuestro país y vamos a los estados, en Jalisco ya fue detenido un implicado en el caso de los jóvenes de un center que fueron asesinados Elsa Marta Gutiérrez, cuéntanos buenas tardes
7: Gracias eh, Pamela, buenas tardes, así es, detienen a Carlos S., es uno de los arrendatarios de la finca Victor Hugo número 58 que se ubica ahí en la colonia Jardines Vallarta, de donde se presume ocurrieron los hechos, al menos así quedó asentado en la carpeta de investigación, es decir, es decir de ahí se habrían llevado a los jóvenes privados de la libertad. ...para posteriormente asesinarlos. Al, y este anuncio, Pamela, lo hace el propio gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez... ...quien fue cuestionado sobre lo expresado por la mamá de dos de los ocho jóvenes del call center... ...desaparecidos y asesinados el mes pasado. La señora Elizabeth Hernández, recordarás, había exigido a las autoridades... ...estar con los responsables en vez de criminalizar a los jóvenes. Sin embargo, hoy el gobernador, de manera muy breve, esto fue lo que expresó...
8: Ya la hay, también
9: hay que estar más en, eh, ma, también hay que estar más informados. Al rato fiscal les va a informar y ahí, primer detenido, mucho, el
7: fiscal se los va a decir. Ahí está, así lo dijo y posterior a este anuncio fue pues cuando la Fiscalía del Estado en un boletín dio a conocer la detención de Carlos S., él está señalado como responsable de encubrimiento a de la desaparición de los empleados del call center, de donde presuntamente se hacían llamadas extranjeros para ofrecerles falsos tiempos compartidos y estafarlos. De hecho, este hombre ya está a disposición del juez segundo de control de enjuiciamiento y justicia integral para adolescentes para que se determine su situación jurídica está Estamos a la espera de lo que se decida en esta audiencia, donde se va a decretar, eh, si fue legal o no su detención, y posteriormente si sería o no imputado por este delito de lo que lo acusa la Fiscalía del Estado. Así que este juez, también hay que decirlo, Pamela, dictó otras dos órdenes de aprehensión en contra de igual número de personas, que se trata de Luis Enrique y Victoria, ellas no han sido ellos no han sido detenidos. Y también comentarte que ya venció el plazo eh, que fijó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco para que la Fiscalía del Estado respondiera el informe que solicitó esta institución luego de la queja que interpusieron familiares de las víctimas del call center que demandaban agilizar la investigación para esclarecer el caso, pero bueno, eh, no lo han presentado y vamos a escuchar la voz del titular de la primera visitaduría general, Javier Perlasca, quien descartó que estén siendo flexibles con la autoridad.
10: Nosotros lo que tratamos de hacer es ver por atender de la mejor manera la petición de las víctimas y por supuesto que la investigación de estos delitos y las consecuentes violaciones de derechos humanos se haga lo más completo posible. Por eso no nos cerramos a, a, a que si se pueden tomar más tiempo lo hagan porque lo que buscamos es justamente esta certeza para que una vez que se resuelva la queja no nos queden hilos sueltos.
7: Ahí está la voz del primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos eh, Humanos, Pamela, y estamos a la espera de lo que decida el juez segundo de control, eh, el Tribunal de Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, para saber qué es lo que decide con respecto a este primer detenido
1: por este caso. Muy bien, pues estamos soltando, tanto, Elsa Marta, muchas gracias. Al pendiente, buenas tardes. Buenas tardes, y nos vamos a Celaya, explotó un coche bomba que hirió a varios elementos de la Guardia Nacional, Sergio Ortiz, corresponsal de MBS Noticias con la información, te escuchamos Sergio, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, un gusto saludarte, por supuesto, a nuestro auditorio, en efecto, el expediente de un coche cargado al parecer con explosivos, dejó al menos 10 elementos de la Guardia Nacional, heridos, tres de ellos de gravedad. Y siete con lesiones leves, así lo afirmaron autoridades estatales en los elementos castrenches. Atendieron aparentemente al reporte de un vehículo abandonado en las inmediaciones de la comunidad del Estado de Villaseñor, Pero el vehículo detonó, pues al parecer se trataba de un coche bomba, por lo que la anda expansivo y el fuego alcanzó a estos elementos de la Guardia Nacional. Los elementos afectados fueron trasladados de emergencia a hospitales de la ciudad a ser atendidos por médicos especialistas hoy por la mañana fueron trasladados al hospital militar en el municipio de Irapuato vale la pena resaltar que bueno el cuerpo de bomberos acudió a la escena en compañía de autoridades de los diversos órdenes de gobierno para sofocar las llamas activos. Y El y un gobernador del estado dijo que los ataques elementos de la policía se ven como reacción por el trabajo en el combate al crimen organizado y las detenciones de criminales ligados asesinatos de elementos policíacos en el días pasados también en el municipio de Celaya. escuchamos
9: La detención de algunos individuos responsables del ataque en días pasados a policías, de ahí detenidos, y queremos revisar si este evento de noche está relacionado precisamente con, con algunas de las detenciones o, de, o si se trata algo directo contra la Guardia Nacional. Las investigaciones ya lo dirán.
8: Bueno, hay que resaltar, Pamela, que estas detenciones son, como bien lo dice el gobernador, de ataques a policías el día pasado desde el municipio de Zelaya. sin embargo hasta este momento no se ha ofrecido información, se han detenido por la explosión de este coche bomba y como antecedente hay que recordarlo una bomba envuelta en forma de regalo fue entregada en un restaurante en Salamanca, Guanajuato explotando al instante y causando la muerte de dos personas en septiembre de 2021, también en el 2021 pero en el mes de abril en Guanajuato, en la Selena detectó drogas cargados de explosivos, así lo informó en su momento el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, Pamela.
1: Oye, ¿hay, ¿tienes tu antecedente o recuerdas una metodología como esta? es un coche bomba?
8: Eh, no, Pamela, hubo en alguna ocasión hace aproximadamente dos años, eh, a donde se hablaba de un coche bomba que habría sido colocado en la refinería Antonio de Amor en el municipio de Salamanca. Sin embargo, las autoridades federales ya no eh, dieron más detalles sobre esto y lo más eh, cercano pues es este regalo eh, que fue entregado en Salamanca del que te comentaba uh -huh. y Pues obviamente los drones cargados de explosivos encontrados también en el 2021 aquí en el estado.
1: Qué dato. Gracias. Buenas tardes, Juan, este Sergio.
8: Buenas tardes.
1: Gracias. En el Estado de México los maestros se manifestaron para exigir que les paguen asistencia, su asistencia a eventos cívicos en sus días de descanso. Nos vemos hasta allá. Juan Gabriel González tiene la información. Te escuchamos. Juan Gabriel, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Pamela? Auditorio, buenas tardes. Cientos de maestros mexiquenses mantienen y han extendido los bloqueos ...que desde la noche de ayer miércoles y todo lo que va desde jueves... ...implementaron en varias avenidas y autopistas de la entidad... ...como medida de inconformidad tras no recibir el pago de la prestación... ...denominada asistencia a eventos cívicos en días de descanso. Las realidades que conectan a la entidad mexiquense con la Ciudad de México... ...están prácticamente colapsadas. Las arterias que llevan varias horas tomadas por el Magisterio son... ...periférico en Naucalpan, la avenida Mario Colín en Tlalnepantla... ...monumento al maestro y Palacio de Gobierno en la ciudad de Toluca, así como las autopistas Texcoco-Lechería, México-Puebla y Toluca-Naucalpan, por mencionarse solamente algunas, Pamela, de hecho ya hubo un enfrentamiento entre granaderos y maestros en Naucalpan, esto luego de que la policía estatal trató de desalojar el bloqueo y se reportaron por lo menos tres docentes lesionados y algunos uniformados alcanzados por proyectiles, así fue el pleito, escuchemos.
5: Esta es la fuerza
11: policial del Estado de México. Son agresores, represores y sobre todo, cobardes, maestros de otra zona.
9: A través de una tarjeta informativa, las Secretarías de Educación y Finanzas del Gobierno del Estado de México informaron que el pago a los docentes será de manera integral y retroactivo en las siguientes horas. Incluso el gobierno local se ha comprometido a firmar cuanto antes el convenio salarial de prestaciones 2023 con los maestros. Déjame decirte que hace unos segundos ha caído una información por parte de la Secretaría de Educación del Estado de México de su titular, Gerardo Morroy y dice que junto con el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México ya anunciaron que será la siguiente Siguiente semana, cuando se le pague esta colateral a los maestros, que desató prácticamente pues, esos bloqueos en todo el Estado de México, las realidades de autopistas totalmente cerradas, Pamela.
1: Bueno, pues lo consiguieron muy bien, muchas gracias. Pendientes, Pamela, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Juan Gabriel. Ayer se dio a conocer que Madonna fue hospitalizada por una grave infección, pero hay buenas noticias, está fuera de peligro y ya la dieron de alta para que termine de recuperarse en casa. Son las 4.23. de la tarde, con 26 minutos, hay varias cosas. Ya platicamos que este Frente Amplio por México iba a dar a conocer el día de hoy a su comité organizador. ¿Se acuerdan que se hizo muchísimo ruido porque se eh, disolvió esta especie como de consejo electoral al que llamaban el mini-INE, que iba a estar... Eh, bueno, se hizo mucho ruido porque primero fue así como... Uh, todavía, apenas arrancaron y ya se están peleando, y ya se están bajando. Eh, ayer platicábamos con Marilena Morera y decía, en realidad es que para lo que nos habían llamado esa función ya no estaba, pero eso no quiere decir que todos estén ya alejados del proceso. Bueno, ¿quiénes, ¿quiénes figuran ahora en este comité organizador del Frente Amplio por México? Arturo Sánchez, Marco Baños, Alejandra Latapí, Rodrigo Morales, María Teresa González Luna, Juan Manuel Herrero, Patricia McCarthy Caballero... Este, Los partidos tienen también eh, personas por el PAN, Raimundo Bolaños y Armando Tejeda, del PRI Rubén Moreira y Rolando Zapata, y por el PRD, Luis Espinosa Cházaro y Claudia Castelo. Ahí están, bueno, pues con este, con este grupo, este comité organizador formado por... Siete personas de la sociedad civil Seis personas de los partidos políticos En un intento Pues sí, sin duda innovador Tratar de que algunas de las organizaciones De la sociedad civil Estén ahí representadas con partidos Nadie puede solo ¿eh? En momentos como los que está viviendo En el país eh, Absolutamente nadie puede solo Y hay otra cosa que, que no habíamos comentado Y que me parece muy importante Comentar por el lado de Morena Morena presentó esta semana a este grupo encargado de profundizar la cuarta transformación, o sea que es quien se va a encargar de elaborar todo este proyecto que tendría que llevar a cabo, quien quede en, si es que gana, su candidato o candidata a la presidencia rumbo al 2024, los próximos seis años en el país. A ver, partamos del punto de que cada partido tiene derecho a hacer lo que le venga en gana al interior del partido y si ellos quieren poner a quien quieran para profundizar su transformación están en todo su derecho también están en todo su derecho de definir lo que, quiera que quieran decir con qué es la transformación ¿no? son los programas sociales o es de qué es la transformación a mí lo que me llama muchísimo la atención son dos cosas uno, eh, que está repleto de propagandistas, o sea, entre ellos Epic Menu y Barra, y quienes han sido, pues, ideólogos. Eh, si volteamos a ver o pensamos esta cuarta transformación como eso, como un entramado meramente ideológico y cargado de propaganda, eh, más que realmente eh, cosas que pudieran ser tangibles, pero bueno, también eso nos da una pista de a qué se refieren con profundizar su transformación. Y, y la otra es eh, Hugo lópez Gatel. Hugo lópez Gatel. Miren, yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, platicábamos con gente que estaba en el sector salud, tanto privado como público, y todos tenían muy buenas referencias sobre Hugo lópez Gatel con los meses estas fueron cambiando pero además su manejo de la pandemia creo que no es algo que quede a disposición de una opinión, ahí están los resultados, el país lo hizo muy mal y independientemente de ser un gran comunicador porque es bueno expresándose, fue el hombre que salió a decirnos que el cubreboca servía para lo que servía y no servía para lo que no servía en la pandemia eh, cuando uno voltea y ve y dice, estos son los encargados de desarrollar la profundización de la cuarta transformación para el proyecto de Nación 2024-2030, valgame. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela
12: Cerdeira.
1: Son las 4 de la tarde con 34 minutos. Ya les platicábamos de este comité de organización del Frente Amplio por México que se iba a dar a conocer el día de hoy. Alejandra Alatapí es parte de sus integrantes y nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
7: Pamela? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la
1: audiencia. ¿Qué será lo que este comité estará encargado de realizar?
7: Mira, justamente hoy fuimos eh, eh, integrados al, al grupo, estoy en camino a la primera reunión que ya tendremos preci precisamente para ir delimitando todas las tareas que tenemos
12: uh -huh.
7: en cuanto a la organización del proceso para seleccionar quién pueda ser la persona que sea responsable de la organización de este Frente Amplio por México. Las tareas incluyen desde redactar la convocatoria, ver cuáles van a ser los me mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, establecer todas las este, reglas eh, eh, para para el proceso y la operación de lo mismo, checar la parte tecnológica, en fin, todo lo que conlleva la organización de, de este método para que al, al 3 de septiembre se pueda tener quién
1: sería la persona responsable oye eh, pues son todo, prácticamente todos los detalles en los que no habían no se habían puesto de acuerdo no habían anunciado,
7: claro porque porque el anuncio primero te fuera el fue de, la la
1: de, de la no, no te preocupes no, la te no, seguimos no, la escuchando
7: la a ti y a Google Maps este perdone eh Mira, es que así sucede, eh, nosotros si recordaban en, en, la, en la audiencia las organizaciones de la sociedad civil estuvimos insistiendo durante semanas y si no es que meses en eh, la demanda de que la, la ciudadanía fuera tomada en cuenta para esos procesos de decisión política. Los partidos atendieron nuestra demanda, y pues acaba de diseñarse el método en lo general y precisamente ese método incluye que eh, expertos de la sociedad civil, como somos eh, varios exconsejeros, exconsejeras y un exdirector del registro nacional, el federal electoral en su momento, podamos ser quienes por mayoría definamos los pormenores de, de ese proceso. No se puede tener todo diseñado de antemano, precisamente por los tiempos que nos llevaron todas las negociaciones para definir que hubiera eh, el, la solicitud de firmas que hubiera foros y diálogos de ideas, que hubiera estudios de opinión y una de las partes más importantes para que este proceso pueda ser verdaderamente democrático, la consulta directa a la ciudadanía. Entonces, pues todos estos detalles son los que vamos a empezar. Pues a trabajar ahorita a partir de las
1: 5 de la tarde. No, pues van a tener una tarde bastante larga, ¿no? ¿Por qué puntos empiezan cuando dan a conocer las eh, los primeros asuntos clave? Creo, eh, Ali lo platicábamos, lo hemos estado platicando el, desde el día de ayer. Eh, el, el dato clave o quizá lo más importante es esta participación ciudadana en esta especie de elección primaria, aunque no lo es tal. Eh, ¿Qué tan.? ¿Qué tan amplia va a ser y qué, qué tan convocada se va a sentir la ciudadanía que no apoya originalmente a alguno de los candidatos?
7: Mira, esos son los detalles que tenemos que ir definiendo, pero lo que yo creo que es importantísimo resaltar es que esto se trata de un proyecto o de una propuesta y un método inédito, uh -huh. histórico y que ojalá siente precedente para eh, futuras reformas electorales en donde no pueda dejarse todo solamente en manos de las representaciones de los partidos políticos, sino que cada vez más haya una convocatoria y una apertura a la, a la libre participación de la ciudadanía en, en, en el ejercicio de sus derechos políticos. Creo que ese es el gran precedente y que los mecanismos que están con, eh, contemplados no son solamente un solo mecanismo, sino que en, en cada fase del proceso hay espacio para que quien quiera pueda participar.
1: Pues estaremos al tanto y muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Que llegues bien, que le sea leve. Muchas gracias
7: y este ya sabes que cuando quieras estamos todos los integrantes dispuestos a, a conversar con todos ustedes. Muchas y gracias. Pamela. Gracias.
1: Muy buenas tardes, Alejandra Latapí, quien forma parte de este Comité de Organización del Frente Amplio por México. Por cierto, Claudia Ruiz, Ruiz Massé se bajó ya de esta contienda interna de la oposición para definir a su candidato presidencial. Vamos a escucharla. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre lograr lo posible o
7: hacer lo correcto, me decido por lo segundo. Estoy segura que la visión incluyente y ciudadana que he impulsado tiene el suficiente respaldo para participar en este proceso. Así lo dicen las diferentes encuestas. Esta decisión no ronda en el poder ser, sino en el deber ser. No es sobre los requisitos, es sobre mis principios.
1: Bueno, y es que es lo que muchas personas han señalado Es decir, independientemente de si existe esta figura eh, De posibilidad de crear un frente Independientemente de si en frente, valga la redundancia Tienen a Morena haciéndose pato con un invento Del coordinador de la defensa del voto de bla, bla, bla Pues en realidad lo que los dos grupos están buscando Es un candidato a la presidencia Y para eso no son los tiempos pero no les preocupa mucho, 4.40. Funados de hoy, pues a Sandra Cuevas, que se puso a levantar bienes monstrencos en el Acuautémoc, eh, se estaba llevando... Oh, mesas banquitas es, recordó eh, muchísimo lo que se hacía ¿se acuerdan? en la Miguel Hidalgo eh, porque dice, dice? Bueno, porque las reglas del comercio son para todos y el comercio este, que no van a permitir la invasión del espacio público, las banquetas jardineras son para el disfrute de los vecinos y que desde los operativos están todos los días, desde las 6 eh, de la mañana, bueno pues sí eh, yo creo que además hay un fenómeno eh, post pandemia, ¿no? En el que, claro, como los lugares necesitaban, uno, reactivarse, dos, tener mucho más espacio al aire libre, se fueron ganando estos espacios. Ahora, de recuperación de vía pública, hijo, y sobre todo en la Coutemoc, hay un montón, montón de problemas.
0: 441. Economía para todos con Sofía Ramírez.
1: Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Pam. Hoy vamos a hablar de los cinco años de la Cuarta Transformación y cómo vamos en nueve rubros específicos que creo que a la gente inevitablemente le interesan. ¿Tú me Bien, dices? me encanta. Buenísimo, pues mira, primero que nada recordemos que al principio el compromiso de eh, el presidente López Obrador era pues, atender un cambio de gobierno que frenara la corrupción, que enfocara la atención en las políticas de desarrollo y obviamente pues eso implicaba una visión muy particular, entre otras cosas de la industria petrolera, de un papel predominante del Estado, del sector energético y bueno, pues un montón de etcéteras y cinco años después. Pues a mí me gustaría comentar sobre estos nueve rubros, de los cuales dos van bien, sin duda buenas noticias. Uno, híjole, va más o menos, que es el tema de gasto público. A ver, espérame, espérame, van... ¿cuál va bien? ¿Cuáles dos van, van bien? bien. Mercado laboral y uh -huh. tratado de libre comercio. Mercado laboral no es que hayamos resuelto el principal problema, que es la altísima informalidad laboral, ni hemos resuelto la baja participación de las mujeres en el mercado. Dicho lo anterior, creo que hay que destacar que algo que va bien en la recuperación económica es justamente el aumento del salario promedio de las personas según Coneval, más o menos del 15% tanto para hombres como para mujeres. Ojo aquí, no transferencias, no remesas, ingresos salariales. Esto es importante porque obviamente deviene pues, de una recuperación económica que no es solamente una eh, vaya atribuible al gobierno, pero sí creo que hay que reconocer que el aumento del salario mínimo en el periodo 2019 hasta 2023, la reforma de subcontratación para que las personas que tenían trabajo vía outsourcing fueran contratadas por la vía formal. Y la reforma de vacaciones dignas de diciembre del año pasado han sido mejoras en la calidad del empleo, y creo que esa agenda, pues, pues bueno, esperemos que se siga impulsando, eh, en vez de que la Secretaría de Gobernación se dedique a pedirle cuentas a los ministros <risa> cuando hay separación de poderes, que se dedique a acabar de impulsar la agenda legislativa en materia laboral, porque creo que eso es algo que ha venido... Pues incrementando literal el bienestar de las familias, entonces pues primero que nada en el periodo de 2018-2022 el salario mínimo se incrementó en poder adquisitivo 60%, eso sin duda es una gran noticia, no es tan buena noticia que tengamos todavía tanta informalidad, porque pues nuevamente estos incrementos en salario mínimo pues dan chance de mejorar relativamente rápido las condiciones salariales del empleo formal, pero de una u otra manera, como tenemos tan castigados los salarios en México todavía, pues pareciera que si tú comparas qué tan productivo es un empleado formal o un empleado en la formalidad y un empleado en la informalidad, pues hemos platicado, un empleado en la informalidad es una sexta parte productivo, o al revés, un empleado en la formalidad es seis veces más productivo, pues por lo que se invierte en su paga, por la capacitación, por la lealtad que genera pero sobre todo porque todo el tiempo están invirtiendo en que esa persona sea más productivo y no se vaya. Entonces, claro. es como un círculo vicioso, pero también es un círculo virtuoso cuando llegamos al empleo formal. Entonces, bueno, pues eh, están sobre la mesa todavía la licencia de paternidad y la jornada laboral de cinco días de trabajo y dos de descanso, las 40 horas y demás, y creo que van a acabar por beneficiar a eh, el empleo, pero bueno, pues eh, algo, algo tenía que decir que iba bien, Pam. Para... La segunda cosa que va bien... <risa> es el fortalecimiento en la relación con América del Norte. Sin duda, el Tratado de Libre Comercio no es algo que... o el Tratado de Comercio eh, eh, México-Estados Unidos-Canadá, el t no es algo que solamente pueda atribuir a esta administración, fue una negociación de la administración Peña Nieto, y fue además consecuencia pues de eh, 30 años que nos echamos con el TLC, desde el 94 hasta 2020, bueno no no fueron 30, pero más o menos por ahí el chiste es que eh, vemos cómo esta integración comercial pues sí no no se da de la noche a la mañana pero sí estamos en el eh, en el top 2 de los socios comerciales de Estados Unidos el primer trimestre de este año estábamos hasta arriba y luego pues obviamente eh, va cambiando junto con Canadá eh, con, eh, digamos compitiendo con el primer lugar pero no deja de ser una agenda importante, sobre todo ahora que cumplimos este sábado tres años del T-MEC, que eh, pues ha, pues está directamente vinculado a 10 millones de trabajos en toda la región norteamericana, pero creo que eh, a la luz de que tenemos próximamente en el 2026 la revisión del t pues bueno, tendríamos que incorporar cosas como... Eh, pues discutir, por ejemplo, en el ámbito automotriz, cómo implementar métricas para verificar que se cumple el contenido regional. ese fue un panel que ganó México, pero bueno, todavía no se acata en contra de la interpretación que estaba haciendo Estados Unidos de cuando un vehículo era eh, considerado norteamericano, porque pues hay cierta ambigüedad. Hay que entrarle a temas eh, de ambiente digital, porque sí, es muy rápido cómo cambia la tecnología y la aplicación que tenemos en la vida cotidiana. No se diga la inteligencia artificial, entonces, ese tipo de rubros tienen que incorporarse eh, próximamente en la revisión del TEMEC en el 2026. Política industrial, no solamente diciendo cada país tiene su política industrial, sino que los tres países tengan pues, una misma capacidad de dar desde estímulos, tipo eh, los que da Estados Unidos en el caso del, de la ley contra la inflación, el caso de los chips, pues que acaban teniendo un impacto no solamente en el país, en el territorio que da los estímulos, sino de manera transnacional. Este de los chips incluyó ayuda internacional por 500 millones de dólares, eh, que incorpora también a, a subsidios en México para poder tener esas cadenas integradas de suministro. Y bueno, pues un largo etcétera, ya sabes. Transición energética y energías limpias, emisiones de carbono, la expansión de quién puede entrar al Temec en caso de ser un tercer país y bajo qué compromisos y condiciones. Acelerar el otorgamiento de muchas de las visas, sobre todo de operador, operadores de camiones. Hablas aquí en México con las grandes empresas y te dicen, es que ya todos mis operadores ya se fueron a Estados Unidos, pues claro, pagan 5, 10, 8 veces más, ¿no? Y bueno, pues eh, la homologación finalmente de todas las directrices sanitarias, no solamente COFEPRIS, FDA, sino también en rubros que son pues igual eh, más logísticos. Por ejemplo, los cargueros en México no existen en términos de la legislación y no tienen eh, un montón de prebendas y prerrogativas y obligaciones que sí tienen del otro lado de la frontera. Y finalmente las Fintechs, tenemos una muy baja penetración financiera. Entonces el Temec va más o menos bien, nos está impulsando muchísimo el desarrollo y el crecimiento, ya no solamente de las manufacturas, sino el tema de los servicios, por ejemplo, seguros, fianzas, sistema financiero y demás. Acu recordemos que eh, un tercio de la inversión extranjera directa que llegó en el primer trimestre de este año fue justamente al rubro de servicios y finanzas, y hoy que se celebran los 25 años de Coparmex, Ciudad de México, justamente estuve platicando sobre el tema. Y bueno, Pan nos quedan otros eh, datos que ya no están tan bien, progreso social, se perdió progreso social en 30 estados entre 2018 y 2021, hay además ciertas variables que están vinculadas hacia una sensación de que el gobierno no responde, lo cual además es muy lógico, por ejemplo, la mortalidad materna, los hogares con paredes de material frágil, los hogares con piso de tierra, hogares sin acceso al agua o al drenaje, y la presencia del narcomenudeo y la violencia asociada a la extorsión, por ejemplo, son cosas que merman muy evidentemente el progreso social. Finalmente, el PIB per cápita, pues ya también lo hemos platicado, estamos a niveles de 2015, se recuperó la economía en general, pero no se recuperó el PIB per cápita, el acceso a servicios de salud, también muy rezagados, sobre todo el sureste mexicano, Oaxaca, Campeche y Chiapas, después de la pandemia. En educación tenemos 27 entidades federativas que se encuentran con un puntaje menor al que registraron en 2018. Y finalmente, generación de energía. Parece que no le estamos apostando a la generación de fuentes de energía limpia y sostenida. Tenemos una generación de energía convencional de casi del 70% de la energía generada mensual en promedio en la última administración. Y bueno, pues eh, la energía convencional, aunque representa el 74% del total de la energía final del año pasado, pues bueno, sigue siendo eh, todavía muy generada con todos los combustibles fósiles. Ya te dije que era el último, pero no, hay un apéndice, la okay. producción petrolera. Eh, la producción petrolera todavía no alcanzamos los dos, mil, los dos millones de barriles diarios que ha querido alcanzar Hacienda eh, año con año, y muy vinculado a ello, las prioridades de gasto público, todavía no hemos podido decir que existen evaluaciones, por ejemplo, del impacto social de algunas de las obras de infraestructura más importantes de esta administración, y por lo tanto... Tendremos que esperar para ver cuál de estas grandes inversiones fue una buena
1: idea. Oye, eres una mujer de poca fe, todavía le quedan algunos meses. <risa> <risa> espero, espero que las cosas mejoren. Gracias, Sofía, un fuerte abrazo. Un abrazo. De eh,
0: 4.51. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología. Pontón en MBS.
1: Pontón, ¿cómo estás? Aquí Pavel estuvo jugando con tus este. con tus juguetes y no, no, me, no, no me convenció. ¿Cómo te va?
3: Este, pues, hola, ¿cómo estás? Pues justo, estamos viendo en la mañana, vi un tweet justamente un video de esta Tochel Galvez, que estaba como un spot, ¿no? De, uh -huh. de, de video, de, en audio, en video, eh, como contestándole a Claudia, ¿no? Y pues todo fue generado con inteligencia artificial, uh -huh. todo, todo, tanto el video como el audio también, y hasta ella se ve, bueno, hay una foto de ella y como que mueve los labios, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ahí se ve medio medio fake, ¿no? Pero cada vez se está haciendo Sí, cada vez más.
1: va a ser mejor y a una sí. velocidad
3: brutal. Brutal, exacto. Entonces, el video, eh, no está mal, ¿no? Igual si no hubiera salido ella, pues igual dices, ah, mira, me lo produjeron así bien chido, ¿no? Y con, y súper reedición. Y ya cuando sale ella es cuando dices, y sospecho, dices, esa es una foto que nada más está moviendo sus labios. Digo, oh, se ve, ¿no? Está como que de, de lejos podrías decir, ah, pues tiene buen lejos, ¿no? Pero, eh, eh pero el audio también es como algo sorprendente. Y justo habíamos platicado hace unas semanas eh, contigo acerca de la clonación de voces. Uh -huh. Y justo ahí salí yo ahí clonándome mi voz y, y, y bueno, pues justamente ahora tuve la oportunidad de clonar la tuya.
1: Ah, <risa> con razón. Y cuando, entonces fue no fue Pavel con tus juguetes, me lo mandó Pavel y pensé que lo... Y, nah. ¿Sabes bueno, qué? Pues, Siento es, que es, mi voz es, es, se favel, favel parece mucho.
3: pavel es cómplice de esta producción, ¿verdad? entonces es, ¿Te, te,
1: justamente... ¿Te parece si escuchamos primero al, a la, la de sochil Galvez? A ver, ¿qué tal? Sí, claro. Vamos a escucharla. Me dice Claudia
7: que no cualquier mujer puede ser presidenta. Y tiene razón. No puede quien no tiene con qué. No puede quien necesita que le ayuden. No puede quien finge ser quien no es. No puede quien no cree. No puede quien piensa en ganar. Sin pensar en competir, no puede quien no sueña, no puede quien no tiene un propósito.
1: Yo viví Híjole, es que sí se le no oye se una ligera diferencia.
3: Sí, un poquito, sí, exactamente. ¿Ya? Hay de herramientas, herramientas. La que yo sí. he estado usando, la verdad es que es una herramienta que te cuesta cinco dólares al mes, o sea...
1: A ver, la que usaste para clonarme no? a mí es la de cinco dólares al mes.
3: Exactamente. A, es ver, esa. a ver, bien. Ah, vamos a escuchar.
1: Hola, bienvenidos. Soy la voz clonada de Pamela Cerdeira. Esta tecnología podría hablar como yo. Lo único que debo hacer es escribir lo que quiero que diga y listo. Algo impresionante, ¿no? No. O sea, Bien. ¿te, parece?
3: ¿te parece? No es idéntica,
1: pero dices... Ah, ¿De qué? ¿De, qué? ¿De dónde sacaste mi voz? Digo, ah, sé que me bueno, Te
3: digo que es cómplice, Pavel. Me, me, le, le, para hacer tu voz clonada... Eh, necesitaría muchos clips de audio uh -huh. en frío, es decir, con solo tu voz, sin ruido sin ruido o con música de fondo ni nada de eso. Solo tu voz. Y entre más clips de audio tenga yo...
1: Mejor lo va a hacer. Eh, mejor
3: lo va a hacer, exactamente. El Machine Learning va, va a aprender de esa de esa voz y mejor lo va a hacer. Con, en esta ocasión solo tuve un clip tuyo de voz en frío. Entonces con eso solo... pues como lo leíste o como la cápsula que me mandaron pues, estaba leída, pues la inteligencia artificial fue, bueno, pues solo tengo una, una referencia y pues de eso voy a tratar de clonar la voz, si tuviera cada vez más, porque realmente este, este sitio o esta plataforma que te cuesta cinco dólares al mes, te, por lo menos te pide 25 clips diferentes. ¿No? Bueno, nosotros lo hicimos con uno y con ese uno pues se parece bastante, ¿no? Claro. Se eh, sí aguanta. Si sí, el Igual, problema
1: de esto es la tecnología se vuelve cada vez más sofisticada, tanto que va a ser mucho más difícil. A ver, si si nos dejamos engañar por cadenas este, en, en WhatsApp y cosas así, claro. o fotos fuera de contexto, o viejas, Exacto. o tal, ya cuando Exacto. estás viendo el video y escuchando el audio, o tienes un ojo súper clínico o herramienta Exacto. para verificar que no sea así algo es. hecho.
3: Es correcto, es correcto. Entonces, cada vez lo que llego a la conclusión, y cada vez llego más a esa conclusión, que lo que está haciendo la inteligencia artificial este, ¿no? lo que está afectando a los humanos en, con la inteligencia artificial es que los humanos debemos pensar mejor no, ser sí, cada claro. vez más humanos, tenemos que tener más sentido común, tenemos que tener más sentimientos y, y no, no al contrario, con la gente, no, es que la inteligencia artificial nos va a suplir y va a hacer nuestro trabajo y, y entonces, este, qué miedo porque nos va a conquistar, ¿no? Más bien creo que totalmente al contrario, lo que está haciendo la inteligencia artificial es que los humanos tenemos que pensar cada vez mejor, ser más analíticos, ser más humanos, por supuesto, ¿no? Tener mejores sentimientos, tener una inteligencia emocional cada vez mejor, ¿no? no. Este, puesta pues este entonces hacia allá vamos y, y sí y, y sí tenemos que tener este ojo clínico este audio, este esta oreja clínica también no de estar analizando realmente si esto fue correcto o esto no fue correcto o esto realmente sí es humano o lo generó un humano o una máquina sí va a haber herramientas que nos digan este, sí qué tanto pero en porcentaje, el inter se pero... averigua Exacto.
1: Ya con eso, o sea, ya ahí ya ya perdiste tiempo, ya hubo gente que perdió la atención sí, y que se quedaron claro. con una idea de algo que no fue.
3: Así es, exacto. Eso también es bien importante lo que mencionas, como por ejemplo, eh, tú, las fotos, ¿no? Tú estás tomando una foto con tu, en una fiesta con tus amigos y hay alguien, un mesero se pasó uh -huh. por ahí, ¿no? Y entonces no quieres al mesero en tu foto. Entonces lo que haces es borrarlo. Ok, perfecto, ya lo tienes borrado. Generalmente esas fotos terminan en, en la nube, almacenadas en la nube, o en tu Facebook, en tu Instagram o en tu o en tu teléfono, prácticamente casi nunca las imprimes, ¿no? Y no les ha pasado que de pronto después de dos años, tres años, les recuerda, ¿no? Google Fotos o el que sea, les recuerda, ah, ya hace tres años estuviste aquí en esta fiesta, uh -huh. ¿no? Entonces tus recuerdos van a ser alterados porque tú en tres años no te acuerdas si estaba el mesero o no estaba el mesero, ¿no? Entonces tú lo borraste. Pero digo, mm. esto es un, un mm. ejemplo medio burdo. O no, medio... no,
1: no, 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 es un gran ejemplo.
3: Pero de, de pronto es que en tres años, hasta tus recuerdos, me estoy medio volviendo ciencia
1: ficción. No, 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 tu... no, 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 1984, si entonces, ya lo borraste, tú, pasó ajá. no pasó, porque puede que tú ya ajá. no te acuerdes que lo habías borrado oh, y entonces nunca estuvo ahí.
3: Entonces tus recuerdos están alterados.
1: Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esto creo que ya me clavé, pero esto habría que discutirlo con, con algún experto en neurociencias y así. Nuestros recuerdos siempre están alterados.
3: Sí, 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 pues sí, tus recuerdos estarán alterados prácticamente porque tú ya no te vas a acordar si estaba el mesero o no, pero la foto lo dice, entonces tú le vas a hacer caso a lo que ves, que es la foto alterada, que igual bien ni te acuerdas que la alteraste. Mm. Entonces, híjole, se va a poner esto tremendo, ¿eh? Así que yo nada más les digo, vayan, cada vez hay que meternos más a la... A, por más que se oiga raro lo que voy a decir, porque pues yo soy fan de la tecnología, es más, ahorita me voy a meter a un evento tecnológico de inteligencia artificial, tenemos que ser cada vez más espirituales, más humanos, sentido mm. común, este, más artísticos y más creativos. Más si creativos, no, y,
1: te, y te decía, no sé si lo platiqué contigo, eh, Pontón, mm. un mm. curso que me pareció muy interesante de una chava que es CEO de una de estas empresas que hace inteligencia artificial para producción cinematográfica, ajá. donde ahí sí, o sea, ya no necesitan prácticamente claro. nada para
12: recrear lo que quieras. Claro,
3: sí, y justo la, la película ahorita de Indiana Jones, mm -hmm. este, pues hicieron a Harrison Ford ya
1: joven, y se ve impresionante, o sea, dices, es Harrison por joven. Y ella, no ella decía, el, quizá el mayor reto, a ver, y creo que desde su perspectiva, yo creo que el, el mayor reto hoy con la inteligencia artificial es cómo vamos a hacer para que no aumente la desigualdad, y, claro. y, 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 y además, bueno el ideal no solo es que no crezca, ¿no? sino que se reduzca, pero la otra eh, que me parece muy interesante es... el no conformarnos con la mediocridad. Cuando tú tienes un sistema que te puede, que puede escribir una carta por ti, que puede escribir un cuento por ti, que puede contestar un correo por ti, que puede hacer tus tweets por ti, ¿cómo no te vas a eh, quedar conforme con la mediocridad?
3: Exacto, esa es, esa es la cosa, siempre es y, y pensar mejor, porque si no te vas a hacer tan conchudo que la, interno, la, la inteligencia artificial o la tecnología, pues va a trabajar por ti, entonces tu crecimiento como persona y como humano va a estar estancada y mediocre.
1: Así. Exactamente, exactamente, pues Pontón, qué, qué gusto escucharte.
3: Gracias, luego nos vamos a un café y nos clavamos en la textura.
1: <risa> Me Fascina la idea, que estés muy bien.
12: Gracias, Pam, nos vemos. Bueno,
1: buenas tardes, son las 5 con 4. Pamela NMBS tiene para ti dos pases dobles
7: para la obra La golondrina, con la actuación de Margarita Sanz y un texto inspirado en el ataque terrorista del bar Pulse de Orlando, Florida, en junio de 2016. La cita es el 2 de julio en el Teatro Milán dos fases dobles para vedette, la puesta musical de cabaret. La cita es el primero de julio en el estelaris del Fiesta Americana de Reforma en piso 25. Y dos pases dobles para la obra que sale mal, para que rías a carcajadas el 30 de junio en el Foro Cultural Chapultepec. Para participar por alguno de estos pases, solo tienes que llamar al 55 51 66 1025 y decirnos cuál es tu sección favorita de este espacio.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Ya se nos está acabando junio, jueves 29 de junio. Gracias por seguir con nosotros. El teléfono en cabina 51 -66 El número de WhatsApp 55 33 32 95 85. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam cerdeira Miren, abriamos este espacio diciéndoles de, de los temas, no de si había que o no dedicarle suficiente tiempo al, al tema a las corcholatas. Nada más, esta semana, tres asuntos que me parecen clave. Chiapas, los trabajadores de la Secretaría de Seguridad del Estado que están secuestrados por el crimen organizado, la respuesta del presidente Burlona, la respuesta del gobernador bleh. Guanajuato, un coche bomba explota y deja gravemente heridos elementos de la Guardia Nacional. Michoacán asesinan a Hipólito Mora. Nada más. Esta, esta semana. Vámonos con la información. La tormenta tropical Beatriz se formó frente a las costas de Oaxaca y Guerrero. Se prevé que este sábado llegue a las costas de Michoacán y Colima como huracán categoría 1. Esto avanza a la par de Adrián, que actualmente es huracán categoría 1. En otros temas, esto que les comentábamos hace unos momentos, Claudia Ruiz Massieu se bajó de la contienda interna de la oposición para definir a su candidato presidencial por considerar que es un proceso que podría caer en una simulación. Por otro lado, el Frente Amplio por México ya dio a conocer quiénes van a llevar a cabo este proceso para definir la candidatura presidencial de la alianza la información la tiene Alberto Zamora. te escuchamos, Alberto buenas tardes
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pamela el Frente Amplio por México da a conocer ya los nombres de los integrantes del comité organizador que conducirá el proceso para definir la candidatura presidencial opositora la presentación se llevó a cabo en un hotel de Paseo de la Reforma, la cual estuvo encabezada por los dirigentes del PAN PRI y PRD, se trata de los ex consejeros electorales Marco Antonio Baños Arturo Sánchez, Alejandra Latapí, Rodrigo Morales, María Teresa González, Patricia McCarthy, así como Juan Manuel Herrero, quien fue eh, exdirector... O fue director, mejor dicho, del Registro Federal de Electores. Asimismo, el PAN ha designado como sus representantes a Raimundo Bolaños, director jurídico, y al diputado Armando Tejera. Por su parte, el PRI designó al coordinador de los diputados del tricolor, Rubén Oreira, y a Rolando Zapata. En tanto, el PRD anuncia que van a formar parte de este comité el coordinador de los diputados del Sol Azteca, Luis Espinosa Cházaro y Claudia Castelo. Tras la presentación del comité, Marco Antonio Baños dijo que pues, desde este jueves ya comienza el trabajo de organización del proceso interno, destaca que deben tomarse decisiones ya respecto al proceso interno, como lo, lo que tiene que ver con la transparencia de los recursos y las reglas para que haya piso parejo para todos. Aquí sus palabras. ¿Cómo se va a publicitar el ejercicio?
10: Ese es un tema que, por supuesto, nos va a ocupar en buena medida. ¿Cómo se va a generar un esquema adecuado en el marco de la ley para la rendición de cuentas? Ya eh, se hizo aquí eh, también la, eh, el anuncio de que eh, se tendrá que sujetar a las reglas establecidas en la legislación electoral por las autoridades también y por los criterios y los reglamentos que hay. No se trata de usar eh, cantidades de dinero que no se sepa de dónde vienen.
11: Se informó también que ellos van a tener una función de carácter honoraria y que ninguno de los especialistas milita en los partidos que conforman el Frente Ante por México, aunque dijo Marco Baños que pues sí hay una interlocución con las distintas fuerzas políticas opositoras. Pamela, mi reporte.
1: Gracias Alberto, buenas tardes.
11: Gracias, buenas tardes.
1: La jueza Angélica Sánchez interpuso un juicio de amparo contra la prisión preventiva justificada que se le impuso, se acuerdan, por estos presuntos actos de delitos contra la fe pública y tráfico de influencia. sin embargo, dos jueces se negaron a revisar su solicitud y por otro lado obtuvo una suspensión contra posibles actos de tortura o maltratos dentro del penal de Pacho Viejo donde permanece privada de la libertad y en otros temas, ya dos sujetos puestos bajo la medida de prisión preventiva oficiosa por el asunto de la joyería de Plaza Antara este asalto, eh, pues rarísimo porque se da en una hora en la que la plaza está abierta, en la que hay gente en la que ahora ya hay videos de que los cuates salieron prácticamente, pues no, así con mucha prisa del lugar eh, bueno toda la información la tiene mi compañero Juan Carlos Salar te escuchamos, Juan Carlos. Buenas tardes.
10: Así es, Pamela, gracias. Muy buenas tardes. Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia Capitalino impuso a Marco Antonio Yayuliza la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Él es identificado por autoridades de la Secretaría de Seguridad como el sujeto armado que durante el robo en Plaza Antara realizaba la vigilancia, además de que amagó a un elemento de seguridad. En audiencia inicial, el Ministerio Público solo imputó por los delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho, y seguirá preso en el Recursorio Norte. La Secretaría de Seguridad destacó en sus informes que al momento de la detención, Marco Antonio y Yuliza intentaron cohechar, en este caso sobornar a los oficiales, para, no presentarlos, para que no fueran presentados ante la Fiscalía. En la audiencia, sus asesores jurídicos solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo 4 de julio, cuando se resuelva si son vinculados a proceso. Respecto a la tiktoker de Ulisa, la fiscalía solo la imputó por los ilícitos de cohecho y contra la salud por la posesión de cocaína en el auto donde se les detuvo. Según las autoridades, ella no está implicada en el robo a la joyería de Plaza Antara. En la audiencia, los asesores jurídicos establecieron a la autoridad judicial que ambos son inocentes de los delitos que se les imputan. El lunes pasado, cuatro individuos, como lo observamos en las imágenes, perpetraron el asalto minutos después de las 17, de las 19 horas, con mazos y hachas para perforar los aparadores y robar los relojes. El sospechoso y la chica fueron detenidos la madrugada del martes, es decir, horas después de este asalto en un vehículo en la colonia Nahuac, primera sección en Miguel Hidalgo. Los otros tres implicados, los que vimos precisamente en esos videos, cuando perforaban los aparadores, siguen a la fuga, pero ya fueron identificados y la Fiscalía solicitó a la autoridad judicial las órdenes de aprehensión en su contra. Y es el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos.
10: Gracias, muy buenas tardes.
1: Y eso fue lo que dijo Omar García Jarfus.
9: Al momento no los tenemos relacionados sin embargo no lo podemos destar, descartar porque faltan personas por detener están, es muy reciente el hecho ya, si bien hay un detenido y, y ya todos los vehículos que participaron están asegurados, los cuales nos permitió recabar varios indicios para obtener las identidades de los otros, tenemos que esperar a que avance un poco más la investigación pero al momento no los tenemos relacionados okay. es importante mencionar que ese mismo lugar esa misma joyería, en esa misma plaza sufrió un asalto en el 2017 que tampoco tiene que ver con, esta, con este robo del día de, que ocurrió el lunes
1: Jesús González, líder del Partido Verde en Copala Guerrero, fue encontrado sin vida cerca de la laguna de Cautengo, esto después de que fuera secuestrado la tarde de ayer según sus familiares fue interceptado por sujetos armados que se lo llevaron por la fuerza y en Chiapas sigue sin haber información sobre los elementos secuestrados de la Secretaría de Seguridad local Lizeth Cuello, vamos contigo, ¿cómo estás? Buenas tardes
7: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes, eh, bueno pues ya familiares de estos 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que fueron secuestrados el pasado martes aquí en Chiapas siguen sin saber de su paradero, hoy decidieron bloquear un importante día de comunicación, la Tuxla San Cristóbal, para ejercer presión a las autoridades, para que aceleren dicen los familiares las investigaciones y recuperen con vida a los trabajadores, al menos así nos lo comentó Mariana, una de las hijas de eh, los eh, trabajadores que están secuestrados, escuchemos. Lo que el día de hoy yo les pido, que nos ayuden, que, este, que difundan la información, que por favor nos ayuden. Son 16 personas que están desaparecidas. Repetimos, reiteramos y confirmamos que no son personas policías, son personas administrativas, trabajadores de sastrería, de la tortillería, del área este, administrativa dentro del Llano San Juan. Ellos no están armados. Estamos muy desesperados porque varios de ahí son personas hipertensas. No sabemos si tienen medicina, no sabemos si están comiendo, si los están hidratando. Comentaste que ya son más de 42 horas las que han pasado y los familiares aseguran que las autoridades no les han dado información desde la tarde de ayer, alrededor de las 7 de la noche. Este jueves, eh, Pamela, por fin, en la mesa de seguridad, el gobernador Rutilio Escandón aseguró que siguen trabajando para poder rescatar a los trabajadores. Escuchemos.
2: Y en el caso de las 16 personas, trabajadores administrativos que cumplen con su labor todos los días en esta institución y que fueron secuestrados, estamos trabajando todos unidos y no vamos a parar. Ya el ejército mexicano, la marina, la guardia nacional, las policías, todos vamos a seguir con más intensidad hasta que aparezcan nuestros compañeros de trabajo, porque ellos solamente cumplen con su responsabilidad.
7: El bloqueo de los familiares lo mantienen frente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, un grupo y el otro, de repito, está en este tramo San Cristóbal, toxla Gutiérrez. Los automovilistas señalan que si bien les afecta este bloqueo, eh, entienden y apoyan a los familiares en esta eh, situación, así nos lo confirmó Giovanni Reyes, un eh, automovilista que permanece en este bloqueo desde las 8 de la mañana. Escuchemos.
6: Si fuera un familiar
9: mío, también haría esto. Eh, un secuestro es un tema muy, muy delicado que implica pues, la privación de la libertad, pero no solo eso, es una afectación psicológica de la familia, de las personas que están rehenes, es una cuestión que no solo se va a ya los liberaron y ya vuelven a trabajar, sino que tiene que haber un proceso psicológico, hay una tensión que va a haber, somos seres humanos.
7: La tarde noche de este miércoles Pamela circuló un último video en donde además de la destitución de los tres funcionarios públicos piden la liberación de la joven Nayeli Cinco, quien fue levantada por un grupo armado el pasado 22 de junio. Los familiares ya están desesperados, pues en este video además les daban... Eh, pues un ultimátum de las 11 de la noche del día de ayer para cumplir estas peticiones, de lo contrario el grupo armado tomaría otras acciones, el día de hoy no ha circulado ningún eh, video para saber si los trabajadores siguen con vida y bueno el operativo de las autoridades sigue todavía desplegado vía aérea y terrestre para dar pues con el paradero de estos trabajadores
1: ese sería el reporte también Qué horror, gracias Lizeth, buenas tardes Muy buenas tardes Y mi compañera Rocío Méndez con lo que dijo el presidente también sobre este tema, Rocío buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas
7: tardes, Pamela. Hubo mensaje por parte del jefe del Ejecutivo Federal para quienes tienen bajo su poder a estos 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad en Chiapas. Escuchemos al
5: presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Seguimos la investigación. En el caso de Chiapas, primero que se libere a los detenidos sin ninguna condición, porque no están actuando bien quienes secuestraron a estos trabajadores que son inocentes. No, primero queremos que liberen. Ese no es el modo, eso no lo vamos a aceptar. Son inocentes, están cometiendo un delito al tenerlos secuestrados. Si ellos dicen, lo hacemos porque hay tres funcionarios corruptos El gobierno del estado de Chiapas tiene que investigar si hay elementos Si hay pruebas de que estos servidores públicos son corruptos Si no, no, y eso mismo también lo va a hacer el gobierno federal Pero tienen que liberar a los que tienen secuestrado y son inocentes Así de claro, no podemos permitir eso
7: el mandatario federal Pamela también respondió a los amados de los
13: secuestradores.
2: Salieron unos videos en donde se acusa a funcionarios públicos del estado de Chiapas. Piden que se les destituya la autoridad del estado y nosotros también vamos a investigar sobre el comportamiento de esos tres servidores públicos que están siendo señalados como cómplices o malos servidores públicos. Vamos a investigarlo como investigamos todos los casos en donde hay señalamientos de corrupción o de ilícitos. Ojalá y recapaciten y eh, no quieran aferrarse a una acción completamente ilegal y contraria a los derechos humanos. Es un grupo que está enfrentado a otro grupo, pero eso es otro asunto. No tiene nada que ver con gente inocente. Y Además, no es el medio, no es la forma, no es el modo.
1: Pamela, el reporte al momento. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. 522. Una
0: vuelta al mundo del deporte El marcador de Rosa Covarrubias En MBS Noticias
5: Rosy, ¿cómo estás? Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes Esta noche la selección mexicana va a enfrentar a Haití En el segundo encuentro de la Copa Oro Partido importante porque ambas escuadras Se miden por la cima del Grupo B Jaime Lozano habló Respecto a este encuentro Y sobre todo el tema de cómo se han acortado Las distancias en CONCACAF
8: pero creo que también de hace mucho tiempo los partidos fáciles de CONCACAF dejaron de existir hemos visto resultados como el de Jamaica con Estados Unidos, ayer con Canadá que de verdad que no es, no es, no es tan fácil ¿no? los partidos hay que ganarlos hay que trabajarlos hay que, hay que ser muy contundentes porque cualquier equipo en esas instancias evidentemente unos más que otros pero te pueden competir
5: y este viernes arranca la apertura 2023 de la Liga MX América debuta ante Juárez en el primer partido de la temporada en una nueva etapa, esta vez bajo el mando de Andrés Jardín. El entrenador brasileño habló de las expectativas que tiene en el equipo y de cómo se han estado pues, acomodando y acoplando en, este, en esta nueva aventura.
6: No descansas mucho, duermes poco, te acuerdas muy temprano... Eh, eh, pero una pasión muy grande, una energía muy grande. Siento que los jugadores están igual viviendo intensamente este inicio, ilusionados con, con lo que podemos hacer juntos. Qué bien que mañana ya las cosas ya... Sobre todo esta energía que, que estamos metiendo todos los días aquí, que ya se refleje en la, la, la cancha, que, que el equipo sea un equipo con mucha actitud, mucha energía, mucha gana, eh, y encaramos este próximo torneo como el torneo de nuestras vidas, ¿sabes? De...
5: Y bueno, Pam, continuamos con información de la Liga MX, porque este viernes va a ser un día clave para el conjunto de Chivas, solo faltan detalles para que el rebaño incluya en sus filas a Eric Gutiérrez, quien regresaría al fútbol mexicano luego de casi cinco años en el PSB. Por cierto, el colombiano Willerdita llegó este jueves a la Ciudad de México para realizar las pruebas médicas con el conjunto de Cruz Azul. Una vez pasando los exámenes médicos, la máquina pues ya anunciaría de manera oficial su fichaje. Y en Juegos Centroamericanos y del Caribe, la mexicana Paola Longoria consiguió el pentacampeonato en los Juegos Centroamericanos. Venció a la guatemalteca Ana Martínez por 3-1, Longoria domina este evento desde Cartagena de Indias en 2006 y el racquetbol mexicano dio más preseas doradas, en dobles femenil y varonil también subieron a lo más alto del podio. Mientras que en duelo de mexicanos por el primer lugar, Eduardo Portillo derrotó 3-0 a Rodrigo Montoya. Y nos vamos a las Grandes Ligas porque ayer fue una noche histórica, no solo para el dominicano Domingo Germán, el pitcher de los Yankees, lanzó juego perfecto en la victoria de los neoyorquinos de 11 carreras por cero sobre los Atléticos de Oakland, siendo apenas el vigésimo cuarto juego perfecto en la historia de las Grandes Ligas y el cuarto para un lanzador de los bombarderos del Bronx y el primer dominicano en tener un juego perfecto. Germán lanzó nueve entradas, ponchó a nueve rivales con tan solo 99 lanzamientos y por si fuera poco entró a un selecto grupo de cuatro pitchers en conseguir juego perfecto con menos de 100 lanzamientos, además de ser bueno el primero desde 2012. En lanzar juego perfecto en grandes ligas, el último había sido Félix Hernández de los Marineros de Seattle. Y en la NFL, bueno, pues la liga suspendió a cuatro jugadores por casos de apuesta. Isaiah Rodgers Sr., Rashad Berry de los Colts y el agente libre Demetrius Taylor fueron suspendidos indefinidamente durante la temporada 2023. De acuerdo a David Porton de ESPN, algunas fuentes le dijeron que Rodgers realizó más de 100 apuestas, incluida al menos una en un juego que involucra a los Colts. Y además de Rodgers, Barry Taylor, el tackle ofensivo de Tennessee, Nicolas Petitfrer, fue suspendido seis juegos por apostar en otros deportes, pero lo hizo dentro de las instalaciones de los titanes de Tennessee. Así que todavía no arranca la temporada de la NFL y ya hay un caso pues terrible de apuestas y veremos qué es lo que continúa haciendo la liga para contrarrestar este tipo este tipo de situaciones. Pam, la información deportiva.
1: Gracias, Rosy. Buenas tardes, vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Thank you.
1: Hipólito, Hipólito Mora, este líder de las autodefensas, este hombre que había recibido ya un par de ataques, uno el 26 de noviembre del 2022, otro el cuarto, el 4 de marzo de este año, que contaba con cinco escoltas que fue asesinado junto a dos de ellos el día de hoy. A bordo, por cierto, de una camioneta brindada por el Estado que tenía un blindaje alto y que terminó después de este ataque con armas eh, de alto calibre incendiándose eh, así así la situación en la Ruana le agradezco muchísimo a Víctor Hernández que nos acompaña en la línea ¿cómo estás Víctor? buenas tardes
13: Pan, buenas tardes a tus órdenes
1: pues este eh, hacemos un breve resumen al iniciar esta hora y decíamos a ver Chiapas 16 eh, elementos Bueno, elementos no policíacos eh, Pero personal administrativo De la Secretaría de Seguridad Secuestrados por el crimen organizado Guanajuato Un coche bomba Un coche bomba Explota y hiere de gravedad Elementos de la Guardia Nacional Michoacán Asesinan de la forma en la que acabamos de narrar A Hipólito Mora Todo, todo esta semana ¿Por dónde empezamos?
13: Eh, pues eh, las, las tácticas del crimen organizado ciertamente están subiendo de tono y especialmente en Michoacán tenemos zonas altamente conflictivas como Tepalcatepec que empezaron a observar eh, tácticas como el uso de drones, de municiones de mortero que en principio son exclusivas del ejército mexicano y que no se explica cómo acabaron en manos de cárteles porque tampoco es que sea un tipo de munición fácil de adquirir en una armería en los Estados Unidos. Eh, el ataque contra Hipólito Mora eh, es, es de gravedad en el sentido de que iba en una camioneta blindada y no es fácil dejar una camioneta de ese tipo en esas condiciones, completamente calcinada. Como referencia podemos recordar el atentado contra Omar García Jarfush, que a pesar de que se utilizaron eh, fusiles Barrett calibre 50 y se estaba utilizando munición muy superior al cual estaba... Eh, certificada esa camioneta, eh, pues no acabó, eh, como como vemos las imágenes de la camioneta de Hipólito Mora, que además hay que recalcar tanto ese vehículo como sus escoltas estaban otorgados como una medida de protección por parte del gobierno de Michoacán. Y, eh, a ver ha habido cierta discusión sobre si esto ya podría eh, nuevamente ser un criterio para decir que en México hay narcoterrorismo. Yo todavía tengo mis reservas porque si lo comparamos con escenarios como Afganistán o Irak, no tenemos todavía una frecuencia o una sistematicidad de estos eventos como para poderlo decir y porque el terrorismo tiene muchas maneras que no necesariamente se reflejan en el medio como se utiliza la violencia, sino más bien en la finalidad. Eh, por eso tenemos formas de bajo presupuesto de terrorismo por ejemplo en de Costa, bajo presupuesto en Francia, sí, sí, sí. Eh, donde se utilizan cuchillos no se utilizan vehículos o sea no, no tiene tanto que ver con el explosivo sino con la finalidad de la violencia
1: Híjole, eh, sí, pero bueno, creo que más allá de la discusión sobre si eso no, eh, narcoterrorismo, eh, a ver, la, el tema es la estrategia de seguridad no va a cambiar, ¿no? ya nos lo dijeron, ya nos lo dejaron claro, y, y esta semana tendríamos que estar de verdad mucho más preocupados por esto que ha pasado, que por dónde están las
12: crocholatas.
13: Claro, y a ver, Michoacán, reitero, es el mayor ejemplo de que las intervenciones militares o la construcción de cuarteles no es por sí mismo una estrategia que resuelva a largo plazo las crisis de violencia, porque Michoacán siempre todos los sexenios tiene este tipo de picos de violencia que suelen motivar algún tipo de despliegue federal, que se apacigua un ratito el Estado y vemos cómo como conforme se van las fuerzas federales, eh, la delincuencia vuelve a, a agarrar momentum y vemos este tipo de incidentes. Eh, y ahora también habría que pedirle cuentas al gobierno federal sobre el despliegue, porque hubo algunos incidentes fuertes de violencia como los de Tepalcatepec, que a lo mucho motivaron a la Guardia Nacional a mover un par de compañías, un par de regimientos, pero sí vimos que de pronto de la nada aquí en la Ciudad de México salieron miles de guardias nacionales que quién sabe dónde estaban guardados eh, para de pronto empezar a patrullar el metro, ¿no? Es decir, no, tampoco queda muy clara cuál es la lógica con la cual el gobierno eh, despliega a los soldados disfrazados de guardias nacionales, pero queda claro que en Michoacán, donde evidentemente haría falta una nueva intervención federal, eh, pues no, no no hay personal que se esté dedicando a eso tenemos a la Guardia Nacional correteando migrantes, a la Marina ahora encargada del aeropuerto de la Ciudad de México entonces pues no, no, no sé ni siquiera si haya disponibilidad de esos elementos
1: Oye, y en el caso de Hipólito Mora qué, de, o sea, qué decir sobre este personaje también, sobre esta eh, creación de las autodefensas que digo, ya nos tienen más que acostumbrados pero en su momento fue todo todo un fenómeno que trataba de explicar la situación que estábamos viviendo
13: Históricamente ha habido varios episodios de autodefensas o de figuras medianamente similares que han surgido en territorio mexicano, de hecho esas eran las guardias nacionales originales, es decir... Eh grupos de voluntarios, milicias que no respondían directamente al ejército federal, sino al gobierno de cada estado de la república, y que respondían a los llamados a las armas eh, en caso de una invasión exterior, como hubo en muchos casos en el siglo XIX, pero también en muchas ocasiones se acaban convirtiendo en bandoleros, en pandillas que ejercían en eh, un control territorial como caciques, y el gobierno federal históricamente ha hecho esfuerzos por desarmar estas organizaciones, de hecho Hipólito Mora en un par de ocasiones tuvo problemas con la ley durante la administración del presidente Peña Nieto. Uh -huh. hay, hay dos lecturas que le podemos dar a este atentado porque ha sido muy sistemático, varias veces lo intentaron hasta que lo lograron podría ser una venganza histórica de aquellos personajes con quienes antagonizó en su momento, cuando recién se crea este grupo de autodefensa, eh, pero también lo podríamos leer como eh, pues una medida de represalia de alguno de los cárteles que operan en Michoacán, puede ser el Jalisco Nueva Generación, puede ser la nueva familia michoacana, que le parecía incómoda su presencia, que estorbaba a la operatividad del día a día en Michoacán para estas organizaciones y que decidieron eliminarlo. Entonces, las dos posibilidades están abiertas. Hay que ver qué arroja la investigación, pero eh, es altamente probable que se utilizaron cosas incluso más pesadas que un barrio calibre 50. Podría tratarse de alguna mina antivehículo, podrían ser granadas RPG. Eh, no lo sé, pero es verdaderamente difícil dejar un vehículo blindado en estas condiciones.
1: Víctor, te agradezco mucho que nos tomes la llamada para seguir hablando de esto. Eh, es Volver a hace cinco años cuando cuando se dijo en esta mesa, en este espacio, en otro horario, muchas, muchas, muchas veces, esta no es la estrategia, esto nos va a seguir pasando, incluso puede ser peor, ni hablar. Ahí estamos. Gracias, Víctor.
13: Muchas gracias. Mi Twitter, arroba arbitrus1805.
1: Muy buenas tardes. Y esto, ya cambiando de tema, cambiando de energía, cambiando de todo el diccionario. Dele Figueroa.
14: Diccionario para principiantes Chairismos, fifismos y otros mexicanismos políticos Bienvenidos a este rincón de la sabiduría De la introspección De la convergencia entre el lenguaje político y nuestro día a día Hemos recibido muchas cartas en las que nos preguntan qué significan esas palabras que aparecen en el inicio de la sección. Aquí la respuesta a esas y otras preguntas. Chairismo, chai dismo, propio del chairo. Dícese de frases o palabras que usan los Samlovers um para propagar el humanismo mexicano. Fifismo, fi-fismo, propio del fifi. Dícese de frases o palabras que usan los fifis para poner sana distancia con los chairos. Chairo, chairo, homo sapiens malhumorado que tiene la habilidad de seguir con los ojos cerrados a otra persona. A esta habilidad se le conoce como lealtad ciega. Fifi, fi-fi, personaje antagónico de la obra de teatro escrita y dirigida por ya sabes quién. Chayote, cha-yo-te. Alimento natural rico en recursos públicos que habitualmente consumen maromeros y equilibristas al servicio del régimen. Y eso es todo por hoy, Pam. Los esperamos la siguiente semana con más palabras para iluminarles el día.
2: Tengan para que aprendan!
14: ¡Gracias, Cele!
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un análisis preciso del ámbito nacional e internacional. Es Rashabot en MBS Noticias.
1: Ezra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola Pamela, buenas tardes.
15: Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues estamos ya metidos de lleno en lo que serían las campañas presidenciales. Falta pues más de un año para que esto pues, se termine por aterrizar, pero lo que queda claro es que hay ciertas sorpresas que comienzan a generarse, y esto provocado porque pues otra vez alguien que aparece como candidato, en este caso candidata, antisistema, fuera de la estructura de partidos, es la que decidió entrar en la contienda, y esto ha generado me refiero por supuesto a la presencia de Sochiliales,
14: okay. una,
15: una situación muy distinta de la que teníamos anteriormente. Hace unos momentos, seguramente ya lo informabas, Claudia Ruiz Macías se baja de la contienda, dice que ya ella ya no le entra, y eh, empezamos a ver esta, esta confluencia de sectores de la sociedad, opuestos por supuesto al gobierno, que dicen, esto es lo que se necesita, una candidata que no esté ligada a intereses de partido, una candidata, bueno por supuesto mujer, que tenga preparación y algo importante, no solo que tenga preparación, sino que haya pues surgido de los sectores populares, que es digamos la bandera con la que la cuarta transformación, la cuarta transformación trata de encontrar de
1: una, a todo el mundo. Una
15: una una especie de propuesta, exactamente uh -huh. de legitimar. Y en ese sentido, pues se eh, Convencieron a Xochitl, Xochitl no quería, ella quería ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México, estaba metida ahí, y pues la presión se dio, se dio por muchos eh, lugares, eh, no solamente sectores empresariales, sino también eh, actores políticos que vieron en ella una posibilidad real. Es alguien que tiene eh, problemas en términos de su disciplina, y esto va a tener que trabajarlo. Disciplina no en el trabajo, me refiero, simplemente en obedecer órdenes o eh, de repente o eh, actuar en función de lógicas partidarias. Hay que recordar que finalmente eh, los políticos tradicionales panistas la consideran un chivo en cristalería, o sea, alguien que entra, rompe, hace, deshace, sin importar las formas, sin importar, digamos, los los acuerdos populares que se hagan. Eh, eh, fue alguien que eh, tuvo errores, sin duda, en su, en su acción de gobierno en la Miguel Hidalgo, cuando fue jefa entonces de la delegación Miguel Hidalgo, Pamela porque lo que ahí pues sucedió es, sí, hubo un trabajo directo de vigilar, de estar metida, de combatir corrupción, pero al mismo tiempo de repente designaba a gente que no tenía la capacidad para eso, porque eso es lo que le falta, Xochitl, una especie de equipo, de gente confiable, inteligente y que además no esté tan acelerada como ella, uh -huh. como para poder establecer políticas concretas. Hay que recordar además que le, los panistas le achacan a Xochitl que después de su gestión, pues perdieron a Miguel Hidalgo por un momento un bueno, era en 2018 y eh, la, todo el efecto de López Obrador. Y no, bueno, pues finalmente lo recuperaron ya con otra, con la ot otra figura. Pero lo que sí es claro es que eh, Xochitl representa ese modelo de, por un lado, acción política, por otro lado, eh, ruptura con lo tradicional, con el establishment, y la posibilidad sí de confrontar a una candidata que pues aparece ahí en el tablero ya como amarrada, aunque ahí están todavía los bienes y diletes, como Claudia sino Y bueno, pues tan, tan es así que eh, esta estrategia del Frente Amplio de hacer ruido, más allá de su desorganización y sus formas contradictorias entre modelos de partido y modelos de sociedad civil, lo cierto es que eh, la aparición, la irrupción de socialdades cambia cambia la ecuación. Figuras como Santiago Krill, por ejemplo, que tendrían un, tienen un peso importante en el PAN y son un liderazgo claro, donde pues ahora tendrán que confrontar con esto que se han dado a llamar la sochilmanía o esta espuma, algunos creen que no va a durar mucho, pero que por lo pronto está apostando a salir de lo tradicional, a romper con las estructuras. Veremos si finalmente lo logra, si consigue por supuesto las firmas, si finalmente gana la encuesta y por supuesto pues lo que sería la consulta, pero hoy sí nos queda claro que por ahí para para finales de agosto la la terna quien dice está prácticamente amarrada de lo que serían los tres los tres grandes de la del frente amplio que sería Xochitl por un lado Enrique de la Madrid por otro lado señalarse candidato y por ahí algún periodista si es que llega por ahí a, a, a colarse dentro de, de la de la terna para hacer un poco de equilibrio pero en todo caso, queda claro que se trata de acciones que tendrán que derivar en candidaturas de unidad, de lo contrario, pues estaremos ante una ruptura. Y el gran interrogante que es el Movimiento Ciudadano, ¿qué va a hacer Dante Delgado cuando esto aparece? y no lo que está esperando? ¿De qué lado voltear la tortilla? ¿De lado que pueda beneficiarlo más, que pueda garantizarle, por supuesto, la existencia del partido y la posibilidad real de seguir más allá del 2024 para él?
1: Pues como siempre, Esra, un gusto de escucharte, veremos, veremos qué pasa con este proceso. Yo siento que todavía, como Big Brother, todo puede cambiar.
15: Así es, estamos en un juego con pocas reglas y pocas certidumbres, pero de repente te aparecen pues, cosas que uno no se hubiese pensado hace dos semanas. Nadie estaba pensando en más ocho y por ahí le cerraron la puerta del Palacio y le abrieron otras puertas.
12: Así no es. En la
15: competencia
1: política. Así es. Muchísimas gracias, Esra, un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. 5.51. Nos acompaña en la línea el doctor Samuel Siman, compositor mexicano, autor de la música original de la cantata épica Cuitlahuatzin. Y bueno, pues van a estar en Bellas Artes presentándose. Samuel, gracias por acompañarnos.
16: Al contrario, muchas gracias
1: por invitarme. Sí, me da, siento así como una especie de culpa de tener una conversación eh, por encima de lo que estamos escuchando. Pero bueno, pues si no, ¿cómo nos vas a platicar, verdad? Cuéntanos, ¿cuándo van a estar en Bellas Artes?
16: Eh, bueno, mira, lo primero que te quiero comentar es que Bellas Artes no lo ha anunciado oficialmente. ¿Por? Pero pues, porque están, eh, creo que están todavía en una fase, momento en que lo van a avisar como tal, que uh -huh. lo van a anunciar. Entonces sé que estamos al aire ¿no? y nos están escuchando y todo eso. Y sí va a ocurrir, etcétera, y si sí va a ser en Villas Artes, pero vamos a esperar que el anuncio oficial venga también de Bellas Artes. Eso es lo primero que quería aclarar. Pero bueno, ya que dije eso, efectivamente, esta es una cantata sobre Cuitlahuac. Uh -huh. eh, el nombre más formal de que es Cuitlahuacín, sí, pero se refiere a la misma persona de nuevo, y es el penúltimo tlatoani o emperador azteca, el que el que tomó el poder después de Moctezuma y antes de Cuauhtémoc. Y esta es una cantata totalmente en la lengua náhuatl, que tiene pasajes hablados y pasajes cantados, y se llama cantata épica porque efectivamente involucra muchísimos artistas. Tenemos cantantes solistas, tenemos coro, orquesta sinfónica, grupos de instrumentos prehispánicos, bailarines, eh, pantallas digitales, iluminación, un, un montón de cosas.
1: ¡Qué espectáculo! ¿Aproximadamente cuántas personas hay en escena todo el tiempo?
16: Eh, mira, si todos se cuenta, todos los miembros de la orquesta, del coro y, de, y los bailarines y los todos los músicos prehispánicos y los del orquesta, etcétera, creo que son son más de 100 personas. Pero hay otra cosa que quiero aclarar, que es importantísimo uh -huh. En esta presentación del 17 de julio en Bellas Artes, vamos a hacer una versión... <risa> Vamos no a hacer una versión de concierto, okay. sino es una, una versión semi-escenificada. Es decir, si vamos a ver a los personajes principales con su vestuario y nos vamos a dar una idea de la acción, y además se va a ver eh, las imágenes que maravillosas digitales de la pantalla, son imágenes que capturan cuál es el aspecto del Valle de México, de la zona de Ixtapalapa, y Tenochtitlan, etcétera, en aquella época, que ahora voy a hablar un poco de esos aspectos históricos. Es decir, sí va a haber elementos visuales, elementos semi escenificados pero no es la escenificación completa. Okay. Eso ya vendrá después en el otro Entonces, vamos a llamarle una presentación de Cantar, de Watson, la cantata ética, semi escenificada en versión de concierto, vamos a decirlo así, para que quede bien claro. ¿sí? Es,
1: es, es ¿En esta versión es la primera vez que se presenta así?
16: Es la primera vez que se presenta en versión de concierto, pero el estreno de la cantata ya tuvo lugar. Y ocurrió precisamente el 22 de octubre del año pasado,
12: 2022.
16: Uh -huh. Y todo esto es una iniciativa de la alcaldía de Iztapalapa. Okay. La, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Durgada, fue quien tuvo la idea. Eh, no sé, eh, Pamela, si tú sabes, eh, Cuitlawa, que es de Iztapalapa. Uh -huh. él, él nació en Iztapalapa. Y en Iztapalapa hay un parque eh, que se llama el Parque Cuitlawa, que hay una estatua de Cuitlahua. Y una de las velocidades fundamentales es que no se le ha dado suficiente reconocimiento a las contribuciones de cuitlagua como líder de los mexicas. Ahora resulta eh, que Cuitlava, Sí, sí te no, escucho.
1: Perdón, es que me, me, me quedo con corte de tiempo y quisiera preguntarte, sí. quién quiera acudir? Ah, Bellas Artes no ha hecho el anuncio oficial. ¿Cómo va a ser la entrada? Van a tener que comprar boletos. Van a. Va a ser una entrada libre. ¿Cómo va a funcionar?
16: Va a ser entrada libre. Okay. Eso sí lo sé. Y, y, la, y es la alcaldía de esta palapa la que, la que organizó que se hiciera esta presentación. Es una presentación especial, es una presentación dentro de la temporada regular de Óperas de Bellas Artes. Entonces la entrada va a ser libre. Exactamente cómo va a funcionar, quiénes, quiénes van a llegar o a, a tener acceso, esos detalles no los conozco todavía. Pero lo que sí les puedo anticipar a, a los del público, todo el público que nos está escuchando, es que... Eh, esto va a ser el viernes 17 de julio Probablemente a las 8 pm Y va a ser entrada libre Y además van a instalarse unas pantallas Para que eh, las personas que no alcancen a entrar La puedan ver de todas maneras en las pantallas bah,
1: Pues eh, mucho éxito sí. y Muchas gracias Samuel por habernos acompañado Al contrario Gracias a ti Barbara. Gracias, nos vamos Se quedan con Ana Francisca Vega Soy Pamela Cerdeira Mañana 4 de la tarde mañana Mañana es viernes